0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started. Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Euh, ça fait à peine deux semaines que j'ai pas enregistré de podcast solo et j'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc, je suis trop contente du coup de vous retrouver pour euh, le podcast du jour. Ça a été une trend qui est pas mal passée sur les réseaux sociaux, notamment au début de l'année. C'était qu'est-ce que je n'emmène pas avec moi en 2024 Et donc euh, j'ai notifié 7 comportements euh, que je n'ai pas envie euh, d'emmener en 2024 et j'avais envie de vous partager ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment votre année a commencé euh, de votre côté pour ma part, elle a vraiment mis du temps, euh, elle a vraiment mis du temps à se lancer, du temps euh, à, se, à se déclencher. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais. Euh en Human Design, l'année ne commence pas le 1er janvier, en fait. Ça commence euh, plus aux alentours euh, du 20. Cette année, c'était le 22, puisqu'on commence l'année avec la porte en soleil 41. Donc, en fait, quand le soleil arrive dans la porte 41, c'est à ce moment-là qu'en fait, on commence la nouvelle année, euh, si on se base du coup euh, euh, d'un point de vue Human Design, parce que euh, avant, du coup, le soleil passe dans d'autres portes différentes portes en fait qui viennent qui viennent nous apporter on va dire les derniers enseignements qu'on a besoin euh, qu'on a besoin d'avoir avant de recommencer l'année justement avec la porte 41 la porte du coup euh, des rêves des fantaisies euh, et puis euh, porte aussi de la visualisation. Donc euh, extrêmement euh, extrêmement intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt senti que mon année, elle avait vraiment débuté euh, plutôt à partir de la mi-janvier, voire fin janvier. Donc j'ai trouvé ça intéressant à observer, en tout cas pour ma part, cette année. Et donc du coup, est-ce que de votre côté également, vous avez fait euh, peut-être la liste de ce que vous ne souhaitez pas emmener euh, en 2024 En tout cas, j'avais super hâte du coup de vous partager un petit peu... Euh, ce que moi j'avais pas forcément euh, envie de ramener avec moi pour cette nouvelle année. Je pense que ça fera le lien avec euh, le prochain podcast aussi qui sortira solo. Je pense qu'il sortira la semaine prochaine sur du coup les différentes leçons. Euh, ça fait un petit moment que je, vous ai, que je ne vous ai pas sorti un épisode euh, pas d'erreur juste des leçons et pourtant il euh, y a eu énormément de choses là sur ces, euh, sur ces deux derniers mois et je pense que du coup bah, ça va faire complètement le lien avec le podcast du jour. Donc sans plus attendre j'arrive pas à parler aujourd'hui, non mais vraiment, sans plus attendre, <rire> on rentre dans le vif du sujet, c'est parti Alors, déjà, première chose que je n'ai pas envie, enfin, premier comportement que je n'ai pas envie d'amener avec moi euh, en 2024, c'est vraiment euh, mon ancienne identité euh, de, de, de perfectionniste, en fait, enfin, mon ancienne identité de perfectionniste dans le sens où, vous savez, euh, dans l'épisode, là, euh, le, le précédent épisode que j'ai fait où, euh, sur le besoin de vous parler et de vous expliquer un petit peu les choses, j'en ai plus parlé à la fin, euh, mais euh, je vous parlais de ce côté euh, que j'avais de vouloir vraiment être euh, ce rôle modèle, un peu parfait... Euh, qui finalement euh, est vraiment euh, l'exemple de tout et qui presque en fait euh, ne partage pas, euh, ne partage pas euh, ses erreurs par honte. Ça, ça fait vraiment partie de mon... De mon <rire> moi personnellement de mes conditionnements. Encore une fois, j'ai l'impression que quand je fais une erreur, tout le monde est en train de me regarder, le projecteur vraiment il est euh, braqué sur moi. Et non, je ne parle pas de vous mes chers projecteurs, mais vraiment le projecteur il est braqué sur moi, que tout le monde est en train de me regarder. Et en fait, moi ça a tendance vraiment à me, à me déclencher euh, de la honte en mode oh, mais les gens mais qu'est-ce qu'ils vont se dire Et ils sont en train de me voir faire ça, et après, il se passe ça, et après, je Et après il se passe ça. Oh là là, au secours euh... Et en fait, bah... J'ai décidé, euh, décidé de faire la paix avec ça et que, en fait, ben peu importe qu'il y ait des projecteurs braqués sur moi ou pas, euh, en fait, le plus important, ce sont les expériences, du coup, que je veux vivre dans ma vie et les leçons que je vais en tirer. Euh, Au-delà même, j'ai envie de dire, de mon profil, hein, qui est 3-5, euh, je trouve que vraiment, les expériences, c'est ce qui nous forge, en fait. Et si on essaye de se cacher en permanence ou de pas... Comment dire De pas... Euh, expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter par peur euh, de, de ce que vont penser les autres, ben en fait, on n'est plus vraiment dans notre, euh, dans notre vie à nous. On se crée un espèce, de, de, un espèce de, de palais, de mur, où on se dit, ah ouais, mais en fait, si je sors de ce palais ou de, ou de ce mur, les gens, ils vont me voir et ils vont se moquer de moi, ils vont penser ci, ils vont penser ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'est plus en train de vivre une vie pour nous, on est en train de vivre une vie... Euh, mental que l'on s'est créé euh, pour correspondre à ce que euh, du coup, euh, les, les, les gens, euh, les gens euh, pourraient penser de nous. Et ça se trouve, les gens, ils pensent même pas ça. <rire> enfin, franchement, la plupart du temps, quand on projette quelque chose comme ça à l'extérieur, on se dit, ah oh oui, mais qu'est-ce que les gens, ils vont se dire, etc. La plupart du temps, c'est parce que nous-mêmes, on est comme ça, on pense comme ça. Et donc, du coup, on projette ça en se disant, ah oui, mais les gens, ils vont se dire ça, alors que des fois, les gens, ils en ont rien à foutre. Des fois, oui, mais des fois, ils en ont rien à foutre. Et au pire, même s'ils en ont quelque chose à faire, ben en fait pour moi j'ai envie vraiment de, de revenir dans ce côté où euh, en fait je vis la vie pour moi avant, je vis les expériences pour moi avant. Je ne suis pas là pour euh, répondre à ce que l'extérieur pourrait attendre de moi ou à ce que l'extérieur euh, pourrait s'imaginer que je sois, mais je suis avant tout là pour vivre de nouvelles expériences et, euh, et vraiment vivre la vie comme j'en ai envie. Donc ça, ça fait vraiment partie de ce que je veux laisser derrière moi et ne pas amener en 2024. C'est vraiment cette identité où tout doit toujours être, être, être parfait, du coup. Ensuite, du coup, deuxième, euh, deuxième comportement que je ne veux pas amener, c'est vraiment le fait de me mettre une pression de fou et vouloir aller plus vite que la musique forcée. Mais alors ça, c'est vraiment un de mes comportements. En fait, ça, franchement, en toute sincérité... <rire> ça a tué beaucoup de choses vraiment ça a tué beaucoup de choses parce que en plus moi j'ai la racine non définie donc j'ai tendance à et puis avec quand même des grosses énergies hein. c'est à dire que j'ai la porte 54 de l'ambition euh, j'ai la porte 38 euh, du combattant j'ai la porte 60 des limitations et euh, j'ai la porte 41 euh, de bah, justement qu'on a parlé juste avant euh, de la fantaisie et en fait, je peux vraiment ressentir une espèce de pression permanente à vouloir aller plus vite, c'est-à-dire atteindre mes ambitions plus vite, euh, me dépasser personnellement plus vite, dépasser mes limites, repousser les limites plus vite, réaliser mes rêves plus vite, euh, défendre ma cause vraiment euh, plus vite. Et en fait, le truc, c'est que ma euh, bah mine de rien, je me rends compte que quand je suis sous cette influence-là, c'est-à-dire sous cette espèce d'influence, de pression et de « il faut toujours aller plus vite », bah en fait j'ai tendance à faire n'importe quoi, vraiment j'ai tendance à faire n'importe quoi, euh, parce que j'ai l'impression d'être en retard par rapport aux autres, parce que j'ai l'impression de ne bah, de pas obtenir euh, à la base mes objectifs aussi rapidement que les autres, ça moi je vous en avais déjà parlé, hein. vraiment la racine non définie c'est l'un de mes plus gros conditionnements. Euh, franchement j'ai bossé sur plein 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 de d'énergie comme par exemple le plexus solaire non défini, j'ai bossé pendant vraiment longtemps sur le fait, fait d'avoir peur du conflit, peur de parler de mes besoins peur de parler de mes limites, franchement ça m'a pris une bonne grosse année où j'ai fait un focus là-dessus, mais je pense que cette année je vais faire un bon gros focus euh, sur la racine non définie parce qu'en fait je me rends compte que agir tout le temps sous cette espèce de pression d'adrénaline, me déconnecter euh, complètement de mon de mon euh, rythme naturel, parce que je vois telle personne euh, euh, arriver à tel objectif, et du coup, il euh, y a un espèce de truc qui se crée en moi, en mode oh là là, mais telle personne, elle y arriver il doit bien y avoir un espèce de, 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 de raccourci pour que moi aussi, j'arrive aussi rapidement qu'elle, mais en fait, ben, quand il se passe ça, je suis complètement euh, déconnectée. Et récemment, du coup, j'ai fait un lien avec euh, ma fameuse porte 54. Quand on regarde en fait, euh, d'un point de vue Jenkies, euh, la porte 54, c'est Ma perle. Et euh, la perle, c'est vraiment, euh, on va dire, quand on regarde la, cette séquence-là en particulier, c'est vraiment l'ouverture euh, à la prospérité. C'est vraiment euh, la toute dernière euh, sphère euh, de la fin, et c'est vraiment euh, l'ouverture à, à la prospérité. Et donc avant, il y a tout un, tout un chemin à faire. Ça, je vous le dis assez souvent, mais quand on regarde d'un point de vue Jenkins normalement il y a un ordre, c'est-à-dire que normalement on fait d'abord la séquence zone de génie, ensuite du coup bah pour reconnecter à notre génie, ensuite on fait la séquence Vénus où on ouvre du coup euh, notre cœur, et ensuite c'est là où, où petit à petit on arrive à s'ouvrir du coup à la prospérité, parce qu'il bah, y a un lien avec le service, il y a un lien avec le service à l'autre, il y a un lien avec le service à soi-même, et donc du coup... On débloque la séquence de la prospérité. Et au milieu, la toute dernière sphère, du coup, c'est la sphère de la perle qui vraiment est l'ouverture à la prospérité. Et moi, du coup, j'ai la 54, euh, j'ai la 54 en ligne 1 de la simplicité, parlons-en. Et la part d'onde de la 54, c'est l'avidité. L'avidité dans un centre racine qui est non définie encore une fois et j'ai vraiment pu observer finalement euh, là ces derniers temps un espèce de comportement un peu euh, dans l'avidité en fait d'être là en mode je me mets de la pression et encore une fois je veux toujours plus aller toujours plus vite cette avidité en fait de vouloir faire les choses euh, euh, d'avoir toujours plus de choses peut-être pour aller toujours euh, plus vite et finalement, en fait, déconnecter complètement de mes aspirations. Les aspirations qui est le cadeau, justement, euh, de la porte 54, du Jenkies 54. Et ça a été pour moi une espèce de, de révélation où je me suis dit, attends, attends, attends. attends. Euh, moi, ce que j'aime, c'est la simplicité. <rire> en plus, c'est vrai, vraiment, je vous en ai parlé combien de fois que j'étais quelqu'un... Oula, j'ai encore donné un coup dans le micro. <rire> je vous ai parlé combien de fois du fait que moi, je suis une personne à la base... Euh, euh... Très simple. J'aime le confort, ça c'est sûr et certain. Donc j'aime bien les belles choses qui m'apportent du confort. Mais bonsoir, moi je suis quelqu'un de simple. Hein. J'ai été élevé à la campagne. Enfin, je veux dire, euh, vraiment, euh, <rire> euh, j'ai une partie de ma famille qui, ont une, qui, qui a une ferme. Enfin, j'ai fait aussi euh, les champs par exemple. L'été, ça m'arrivait d'aller ramasser les patates. J'adore faire, euh, faire euh, par exemple, aider des amis qui sont en train de faire des travaux dans une maison. Enfin, en fait, euh, je suis quelqu'un vraiment de très... Euh, de très dans la euh, simplicité. J'aime faire beaucoup de choses, mais je suis très simple. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'en étant dans cette avidité, euh, cette avidité, euh, ce, cette pression aussi, encore une fois, de la racine non définie de « il faut que j'aille toujours plus vite, toujours plus loin, comme je vous disais », euh ben, le problème, c'est que je me déconnecte complètement de la simplicité. Je déconnecte complètement de la simplicité parce que je veux faire toujours plus de choses pour aller toujours plus vite. Euh, et donc, du coup, ça me rajoute de la complexitude parce qu'on ne va pas se mentir. Mais en ce moment, moi, je résonne beaucoup avec la phrase, euh, avec le, le mantra, oui, qui dit « less is more ». Donc, le moins, en fait, c'est le plus. Euh, moins euh, moins euh, on se rajoute des trucs euh, compliqués, le plus, en fait, c'est simple, le mieux c'est, en fait. Je ne dirais pas non plus que je suis minimaliste, hein, attention, mais euh, je résonne beaucoup avec ça. Et je résonne aussi beaucoup avec la quote en ce moment, « simplify to amplify ». Donc, simplifier pour amplifier. Et, euh, et c'est vrai que, ben, que ces derniers temps, j'ai pu vraiment voir à quel point est-ce que, pour le coup, je me complexifiais la vie en me rajoutant toujours plus de trucs par espoir d'aller toujours plus vite et toujours plus, euh, euh, plus haut, en fait, alors que ben, j'ai mon propre rythme. Et en fait, je pense qu'il est temps aussi que j'apprenne à accueillir, du coup, mon propre rythme sans me mettre toute la pression du monde et sans mettre, du coup, toute la pression du monde euh, uniquement sur mon entreprise. Et ça, du coup, je trouve que ça fait excellente transition, n'est-ce pas Avec, du coup, un autre comportement que je ne veux pas amener en, en 2024, qui est le fait, justement, de mettre tous mes œufs dans le même panier. Je vous en parlerai <rire> un peu plus encore dans le, côté, dans le prochain podcast sur les leçons que j'ai apprises récemment. Mais c'est vrai qu'en fait, tout faire dépendre d'une seule chose, c'est-à-dire par exemple euh, le fait d'avoir une rentrée d'argent qui dépend que d'une seule source, le fait d'avoir euh, un endroit, euh, une passion qui dépend que d'un seul endroit... Euh, le fait d'avoir, euh, par exemple, une seule relation, et on croit que c'est uniquement cette relation qui doit répondre à tous nos besoins, par exemple. Ça, moi, je me rends compte que, que c'est plus possible. Alors, d'un point de vue relationnel, ça, c'était complètement OK de mon côté, bah parce que, vous le savez, j'ai vraiment énormément euh, de relations, et donc je sens que mes besoins sont vraiment comblés avec euh, tous les différents types de relations euh, amicales, euh, amicales euh, que j'ai. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'avais j'avais vraiment cette tendance à utiliser mon business comme un espèce d'exutoire où tout devait se réaliser à travers mon business. C'est-à-dire que, ma, comme, comme si un peu, genre ma seule source de rentrée d'argent, ça devait être principalement mon business. Puis avec tout ce qu'on voit, du coup, sur les réseaux sociaux, moi, j'y crois à 100%. Hein. Je crois parfaitement que, euh, pour le coup, on peut faire du 100K, à 200K, avoir un business qui crée des millions et des millions. Mais alors ça, mais j'en suis con vaincu. Mais malgré ça, eh ben, je me rends compte quand même que on peut aussi développer d'autres sources de revenus et qu'en fait, il y a plein de possibilités. Bon, ça, j'en avais déjà parlé, mais je n'en avais pas pris conscience, en fait, de cette façon-là. Et donc, ben, je ne m'ouvrais pas, je pense, à toutes les possibilités qu'il y avait pour moi de créer d'autres sources de revenus. Et donc, par exemple, ben, j'attendais uniquement de mon business de remplir ce besoin en mode OK. Bah ça va être uniquement à travers mon business que je vais créer de l'argent, mais le truc c'est que bah du coup, le jour où tu as des creux en fait dans ton entreprise, et eh ben là en fait tu fais comment <rire> Ça veut dire que et, et les creux parfois ils peuvent durer un petit moment, c'est-à-dire que autant il peut y avoir des creux qui durent un mois, mais autant il peut y avoir des creux qui parfois durent trois mois, parfois peut-être parce qu'il y a un changement de stratégie, une évolution, il euh, y a peut-être aussi un, un moment où il euh, où y a besoin de se reposer, il peut se passer quelque chose aussi d'un point de vue santé, il peut se passer quelque chose d'un point de vue euh, familial, et donc du coup ben, c'est vrai qu'avoir tous les œufs dans le même panier, eh ben, du coup ça ne crée pas, en tout cas chez moi personnellement, ça ne remplit pas euh, la vision que j'ai en rapport avec euh, déjà la sécurité que j'ai envie de créer dans ma vie. Mais ça ne remplit pas non plus la vision que j'ai qui est que ben, je ne veux pas dépendre que d'une seule source ou d'un seul endroit. Et je me suis rendu compte en fait euh, récemment que c'était pareil avec mes passions. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon entreprise devait remplir tous mes besoins de passion. Puis alors surtout, vous savez, quand on fait un, un job passion, il euh, y a un peu cette tendance où on croit que en fait, euh, dès qu'on apprend quelque chose qui nous passionne, on doit absolument le mettre dans notre entreprise, etc. etc. Euh, et en fait, je me rends compte que là, moi, c'est plus que je Il y a des trucs que j'ai vraiment envie finalement de faire par passion pour moi, même pour le coup dans le, dans le human design et le Jenkins et l'astrologie. Je me rends compte que a... j'ai une mission et j'ai une envie particulière avec l'Académie du HD. Je vous en reparlerai, je pense, euh, prochainement. Euh, mais j'ai vraiment euh, une mission en particulier avec cette marque-là, euh, j'ai une mission particulière avec la marque de The Prudence Show, du coup. Mais par contre, je suis pas obligée de faire en permanence euh, du fourre-tout. Et ça, j'ai vraiment mis du temps à le à le à le comprendre aussi. Et je pense que j'ai longtemps vu justement mon business comme l'exutoire de mes passions et comme ah bah oui bah comme c'est un business passion, je dois tout mettre dedans, euh, tout 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 euh, euh, que toutes mes passions soient remplies au travers euh, de mon business. Mais en fait, non. Euh, là, c'est à moi aussi d'entretenir à côté de mon entreprise euh, des passions, euh, entretenir, euh, entretenir aussi peut-être de nouvelles expériences. C'est pas non plus au travers de mon business que je dois tout le temps tester plein de nouvelles choses, même si encore une fois, j'adore ça. Mais en fait, il y a la vie aussi en elle-même où je peux tester des nouvelles activités. Enfin, euh, je vous en reparlerai après parce que ça fera justement partie d'une des leçons. Mais en tout cas... Ça, ça fait vraiment partie des choses que moi, j'ai plus envie d'emmener en 2024, c'est le fait de tout mettre au même endroit et de croire qu'en fait, euh, euh, mon business doit être la source de tout, principalement mon business, parce qu'après, dans le reste, les autres sphères, comme je vous disais, ça va, mais qu'en tout cas, mon business doit être la sphère de, de tout, en fait. Du coup, je trouve que pareil, ça fait une très bonne transition avec euh, la prochaine leçon dont j'ai envie de vous parler, qui, je crois, est la quatrième, euh, je ne veux plus emmener avec... Non, je ne veux... Oui, je ne veux plus emmener avec moi en 2024 euh, le manque de planification. Alors, autant je suis quelqu'un, genre, en entreprise, dans le travail, je suis quelqu'un d'ultra organisé. Mais en fait, il s'avère que depuis quelques temps... Euh, je ne planifiais plus rien du tout dans ma vie perso. C'est-à-dire que dans mon entreprise, vraiment, euh, dans le taf, j'ai aucun problème à me dire « Ok, ça, ça sort à telle date, donc il faut que j'ai fait ça, 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 euh, ça, euh, c'est prévu pour tel moment, ok, donc il faut, faut que ça se soit fait de telle façon, etc. » Vraiment aucun problème. Mais en fait, je me rends compte que dans ma vie perso, je ne planifiais rien, justement dans l'attente d'être là en mode « Ah oui, mais euh, quand euh, je... je » je, je... Vous savez, quand on dit « On attend pour vivre. » Donc euh, oui, mais quand euh, je ferai tant de chiffres d'affaires avec mon entreprise, euh, quand j'aurai tant de trucs avec mon entreprise... En fait, encore une fois, comme je vous disais, les œufs étaient tous dans le même panier, c'est-à-dire que euh, euh, ma vie tournait autour de mon entreprise. Donc euh, ça, c'est fini. Euh, vraiment. Mais euh, en gros, il y avait toujours ce « oui, mais quand je serai à ce moment-là, en fait Quand je serai à ce moment-là » Ça, c'est aussi l'un des plus gros conditionnements de la racine non définie. C'est vraiment genre « je ne prends pas le temps de faire les choses, euh, j'attends toujours le, le next step », sauf que le next step, ben, ça se trouve, il n'arrivera jamais, on ne sait pas. Et donc, en fait, je planifiais jamais parce que j'attendais un peu ce côté de « oui, mais il y a un jour où je pourrais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, en fait ». Euh, oui, mais on ne sait pas en fait quand ça va arriver, c'est vrai que ça peut arriver demain mais comme ça peut arriver dans, dans 30 ans en fait, donc est-ce que tu vas attendre 30 ans pour vivre ta vie Et je me rends compte en fait que j'étais vachement dans cette dans cette dynamique-là où en fait je ne planifiais rien pour ma vie perso et j'avais l'impression de passer à côté de ma vie en fait. J'avais vraiment ce sentiment de me dire putain mais en fait je passe à côté de ma vie, j'ai rien de planifié. Enfin, et en fait je me rends compte que vraiment la planification ça donne un certain sens de sécurité. Déjà premièrement, moi qui fais personnellement beaucoup d'anxiété, euh, ça donne vraiment ce côté sécuritaire parce qu'en fait c'est planifié, on sait que voilà ça va arriver. Mais également, ça permet de, de se rassurer. Ça permet de, de se rassurer parce qu'en fait... Encore une fois, les choses sont prévues. Euh, on prévoit, par exemple, euh, le budget pour le faire. On prévoit les dates. Et ça ne veut pas dire que ça ne laisse pas de place à la spontanéité parce que euh, tu peux très bien, par exemple, planifier un voyage et te dire « Ok, ben, je planifie cinq jours et il y a deux jours où c'est quartier libre, par exemple. » Et donc, il y a aussi la place, bien sûr, pour la spontanéité. Et de toute façon, un plan, il euh, y a un moment donné où il y a des choses qui peuvent être changées à la dernière minute quand on se sent appelé quelque part. Mais mine de rien, avoir cette structure aussi dans ma vie personnelle et de me dire, OK, je vais vraiment davantage planifier les projets que j'ai envie. Putain, mais déjà, moi, ça me, oh, ça me... Ça me donne vraiment l'élan de vie. Je me dis, ah oh, ouais, mais c'est trop bien, il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Et là, du coup, aussi, mon besoin d'expérimenter, déjà, il commencera à ne plus être uniquement nourri que par mon business, mais il sera également nourri dans ma vie. Et donc là, c'est trop intéressant parce que j'ai commencé, du coup, à planifier euh, les voyages que, que j'ai envie de faire cette année. Et euh, j'ai commencé, je me suis donné un challenge aussi, c'est que comme j'aime expérimenter des nouvelles choses, c'est que j'ai regardé un petit peu les ateliers qu'il était possible de faire sur Lyon, et qu'en fait j'ai décidé que chaque mois, j'allais allouer un budget pour tester une nouvelle activité. Donc ça se trouve, un mois, ce sera aller faire du terrarium, un mois, ce sera aller fabriquer ses propres savons, un mois, ce sera aller faire une expérience avec un glacier pour fabriquer la meilleure glace, un mois, ce sera aller faire de la maroquinerie, par exemple. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que chaque mois, je puisse tester au minimum... Une nouvelle activité euh, et, et comme ça bah, ça veut dire qu'à la fin de l'année j'aurais testé 12 nouvelles activités quoi enfin je, je trouve ça euh, je trouve ça vraiment euh, super donc vraiment ce côté euh, planification dans la vie au quotidien euh, je trouve que ça amène tellement un sens aussi bah, ça amène du sens aussi ça amène de la sécurité ça amène du sens ça amène vraiment ce côté euh, je sais pourquoi je fais les choses et je pense que pendant très longtemps comme je vous disais, il y avait beaucoup cette notion où bah, ma vie tournait autour de mon business. Mais également, euh, j'ai une de mes amies qui a dit une phrase très juste, c'est que je voyais mon entreprise comme une fin. C'est-à-dire que quand tu fais un taf, encore une fois, passion, il y a vachement ce côté où en fait... Euh, pour moi, tout allait être une fin avec mon entreprise. Oui, quand j'aurais enfin atteint ce chiffre d'affaires, quand j'aurais euh, enfin euh, interviewé ces gens, quand j'aurais enfin, euh, je sais pas, euh, accompagné tant de personnes, quand j'aurais enfin euh, amené mon entreprise là où j'ai envie de l'emmener, en fait. Je voyais vraiment ça comme une fin. Et tous les objectifs que je me fixais, euh, là, depuis, euh, depuis ces dernières années, eh ben, je me rends compte que c'était uniquement des objectifs de performance au sein de mon entreprise. Mais c'était jamais des objectifs euh, de planification en dehors de mon entreprise. Et donc je suis très contente, euh, je suis vraiment contente de, de cette réalisation-là aussi et de me dire Waouh, ouais, mais là, juste le fait d'en de, parler, je me sens vraiment euh, revivre en fait. Je me sens revivre. Donc je suis très, très, très euh, contente par rapport, euh, par rapport à ça. Ensuite, euh, je trouve bah, que ça rejoint aussi euh, du coup le, le, le cinquième, euh, la cinquième comportement que je, que je ne veux plus amener euh, en 2024, c'est euh, ne pas laisser de place à l'être. Voilà, je pense que pareil, vous me connaissez un peu, vous me, vous me voyez un petit peu euh, euh, agir aussi. Euh, je pense que vous avez vu que moi, je suis quelqu'un... Euh, à la base, il n'y a pas trop de pause dans ma vie. <rire> je commence tout juste... Là, vraiment, à me dire, ok, euh, euh, là, Instagram, je vais prendre un peu de recul, euh, c'est ok, très bien, j'ai pas besoin d'être H24 sur Instagram, euh, j'ai pas besoin d'être H24 en train de travailler, euh, j'ai pas besoin d'être... Mais, mais... mais vraiment, enfin je en fait, y il avait, y avait très peu de place jusqu'à maintenant pour l'espace. Alors, il y a des moments, bien sûr, où on est là pour taffer, ça, je suis complètement d'accord. Euh, pour moi, la vie, c'est comme les saisons. Euh, bah, l'été, c'est le moment... Où, le printemps et l'été, c'est vraiment le moment où tu vas euh, le plus être présente, le semer les graines, le plus euh, être là, taffer, faire les trucs. Puis il y a un moment donné où tu vas euh, récolter, faire ta semence. Et puis il y a un moment donné où ce sera la pause, en fait, l'automne et l'hiver. Donc ça, je suis complètement OK. Mais moi, l'hiver, je ne le voyais jamais, justement. <rire> l'hiver n'existait pas chez moi. Euh, il fallait toujours être... Euh, je sais pas, j'avais ce comportement d'être toujours dans l'action, toujours dans la performance. Mais encore une fois, le toujours plus, en fait. Le toujours plus. Le côté, bah oui, mais si je taffe plus, j'irai plus vite, et j'irai plus loin, et j'irai plus haut. Euh... <rire> mais en fait, il n'y avait, ja... enfin, avait jamais de, de place euh, à l'être. Et ça, je l'ai vraiment découvert, justement, avec... Euh un peu la, la pause que j'ai là depuis le 10 décembre, euh, depuis que j'avais été chez, euh, chez mes parents, là, notamment pour euh, Noël, que j'y étais restée trois semaines et puis qu'après, j'avais mis un peu de temps euh, avant vraiment de me remettre. Putain, mais l'espace que ça a créé dans ma vie, juste d'être là, euh, pff, de ne pas être en permanence dans le fer, de prendre du temps juste pour glaner, pour lire, pour jouer aux jeux vidéo des journées entières, pour... Euh, voilà, pour aller marcher, pour traîner, pour ne pas faire grand-chose, en fait. Vraiment. Vraiment, euh, ça a été euh, la révélation de tout l'espace, en fait, que ça a créé à l'intérieur de moi, et la clarté aussi que ça m'a amené. Waouh Ce que je voulais plus, ce que je voulais, la façon dont je voulais mener ma vie... Euh... Ce que, en fait, ce que je me rendais compte qui était complètement inutile... Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure de « simplify to amplify et less is more », ça, on s'en rend vraiment compte quand on s'autorise à déconnecter. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on croit être tellement essentiels et de se dire « ah oui, mais ça, faut absolument que je le fasse, faut absolument que je le fasse, faut absolument que je le fasse ». Et en fait, quand tu prends une pause comme ça de, de 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, tu te dis « ah oui, mais en fait, c'était peut-être pas si essentiel ». Ça se trouve, c'est même quelque chose qu'on peut complètement enlever en fait. Pourquoi je me mets la pression à, à devoir faire ça euh, tout de suite alors qu'en fait, c'est finalement pas si, euh, pas si important que ça Enfin, c'est OK, quoi. C'est pas si urgent. Donc, euh, cette année, j'ai vraiment envie de faire plus de place à l'être, à la vie, encore une fois, et moins à la performance, euh, moins au plus vite. Les choses arriveront quand, euh, quand ça arrivera, en fait. Et c'est à moi de cultiver euh, autour, du coup, de remplir mes besoins, de cultiver autour, euh, autour de mon entreprise, de, euh, de, de mettre en place d'autres solutions, d'autres projets, d'autres possibilités, euh, et pour avoir aussi ces espaces d'être, en fait. Donc, euh, ça, vraiment ultra, ultra important. Il nous reste, du coup, les deux dernières. La sixième, le sixième comportement que je n'ai plus envie d'emmener avec moi en 2024, c'est le fait de me laisser perdre du aux projections. Ça, je vous en ai parlé justement dans le podcast de, de la semaine dernière. Pour le coup, je sais que c'est 100%, 100 moi, c'est 100% ma responsabilité en fait de ne pas me laisser prendre dans les projections que les, que les gens peuvent faire, peuvent faire sur moi. Et ça, c'est vraiment un de mes plus gros challenges en fait. C'est vraiment un de mes plus gros challenges parce que moi je suis vraiment le genre de personne, je disais ça à une amie hier, en fait je suis vraiment le genre de personne dans la rue, <rire> quelqu'un vient me demander son chemin, je ne connais pas le chemin, je suis vraiment la personne qui va prendre mon téléphone et qui va dire « attendez deux secondes, je vais ouvrir Google Maps, <rire> Google <rire> Je vais ouvrir Google Maps, on va regarder ça ensemble et je vais vous indiquer le chemin à suivre » voilà Je ne suis pas encore au point où j'accompagne la personne, souvent parce que je suis en train de moi-même de faire des choses. Mais euh, je prends le temps, je regarde avec la personne sur, euh, sur Google, euh, je lui dis « Ok, alors là, c'est là, il faut passer là, il faut passer là. Enfin, » Moi, je suis vraiment en fait, ce genre de personne. J'aime contribuer, j'aime aider, j'aime euh, ouais, ai, ça en fait. Et le truc, c'est que je trouve que quand on est dans un métier de l'accompagnement, et quand en plus de ça, on est ligne 5 pour moi, ça me fait un énorme challenge parce que j'ai profondément cette envie d'aider. Mais du coup, en fait, on me demande d'aider sur tout un tas de sujets différents sur lesquels, en plus, je peux aider parce que bah, j'ai l'expérience, j'ai fait les recherches, euh, c'est une de mes passions. Donc, en fait, je sais que j'ai la capacité. Mais en fait, moi, j'ai tendance à me perdre là-dedans. Et aussi, il faut que j'apprenne à faire des choix pour mon bien-être euh, bien mental, mes propres aussi besoins, mes propres limites. Et... Euh, et, euh, et, et voilà en fait, tout simplement. Et donc c'est vrai que j'ai vachement tendance à me perdre dans les projections parce que j'ai vraiment cette envie aussi de, de bien faire, euh, de vouloir aider, de vouloir contribuer. Bon puis vous le savez, ça va beaucoup mieux maintenant, mais pendant longtemps j'ai traîné aussi ce côté de « j'avais du mal à poser mes limites ». Euh, j'avais aussi euh, euh, cette peur finalement de pas être aimée donc il y avait vraiment tout un tas de trucs en fait qui se mélangeaient entre mon envie de contribuer euh, ma peur de me dire ok mais cette personne euh, si je l'aide pas euh, euh, peut-être que du coup à ses yeux je deviendrais une mauvaise personne et j'en sais rien peut-être j'aurai de la mauvaise pub alors que ça m'est jamais, jamais arrivé de toute ma vie quoi mais euh, voilà, euh, voilà encore une fois euh, quand on se fait des, des projections et des films dans notre tête n'est-ce pas et donc du coup il y avait vraiment j'avais vraiment tendance à tomber finalement dans le, dans le sacrifice et donc, j'ai vraiment envie, cette année, de me dire « Ok, je sais que, de toute façon, il y aura des projections, peu importe, peu importe ce que je fais, peu importe ce dont je parle, mais c'est ok aussi de ne pas répondre à toutes, cette, toutes ces projections. Euh, c'est ok, en fait. C'est complètement ok. » Donc euh, ça, je vais vraiment essayer aussi, je pense que ça fera partie vraiment d'un de mes focus aussi euh, de cette année, de vraiment être en paix avec, euh, avec cette notion euh, de projection. Parce que c'est vrai que, ces dernières finalement, ces dernières années, euh, je vous en ai aussi parlé hein, dans le podcast de la semaine dernière. Ces dernières années, ça fait partie des choses qui m'ont créé euh, euh, beaucoup d'angoisse et beaucoup d'anxiété. Euh, je pense aussi parce que euh, dans ma vie, on a souvent euh, attendu des choses de moi, puis encore une fois, ça se mélange avec, euh, avec, euh, avec tout ce que je vous ai dit jus juste avant. Et donc, ça a vraiment tendance, je trouve, quand on a une communauté... Enfin, moi, je trouve ça fantastique parce que notre, notre message, y porte d'une façon incroyable... Euh, mais du coup ça veut dire que ça augmente aussi le nombre de projections possibles et c'est vrai que ça ça a tendance rien d'y penser là, je sens que dans mon corps euh, presque ça me crée, ça me crée de l'angoisse quoi. Et donc c'est vrai que ça ça va faire partie des choses sur lesquelles euh, j'ai envie d'être beaucoup plus en, en, en paix cette année de me dire que ben c'est ok en fait, on peut euh, on peut faire des projections, c'est cool. mais en fait j'ai pas le devoir de remplir les projections. Euh, ça fait pas de moi une personne mauvaise, ou ça fait pas de moi une personne qui mérite pas, euh, peu importe, d'être aimée, ou ça fait pas de moi une personne qui ne veut pas rendre service. C'est juste il ben, y a aussi moi qui est là dans le, dans le lot, et donc ben, je dois apprendre à composer avec ça. Et puis ben, ça fait encore une super transition, vraiment toutes les transitions ont été bonnes là dans ce podcast, avec du coup la, le septième et dernier comportement que je ne veux plus emmener avec moi du coup en 2024. C'est le fait de sacrifier ma santé mentale et mon bien-être. Et en plus de ça, sacrifier ma santé mentale et mon bien-être, euh, par exemple, pour les réseaux sociaux. Là, je ne parle pas du tout euh, de la partie communauté ou quoi, ou quoi que ce soit. Je parle vraiment pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire euh, avoir, euh, avoir ce constant besoin d'être euh, sur les réseaux sociaux. Pareil, encore une fois, d'être aussi toujours dans ce côté performance dont je vous parlais euh, juste avant. Euh, le côté un peu, euh, le côté un peu, euh, euh, toujours être dans le faire ça aussi je pense que ça a mine de rien beaucoup impacté, euh, impacté ma santé mentale, de toujours vouloir faire plus, euh, forcer aussi, ça, ça fait partie de la 34. <rire> vraiment l'énergie de la 34, et la 34 aussi, vraiment, c'est une énergie qui est vraiment exceptionnelle, parce que, D'ailleurs, j'en parlais avec une amie, je vous ferai un podcast sur le sujet, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont... Euh, ça, ça fait partie des nuances qui sont souvent incomprises dans le human design. On en a discuté avec une amie. J'ai une amie qui m'a dit, bah oui, mais regarde, moi, je suis generator, euh, et, euh, et en fait, pourtant, j'ai envie de faire plein de choses en même temps, plein de métiers en même temps. Et elle me disait, ça, ça fait partie des choses un petit peu qui me, qui me dérangent dans le HD, euh, qui me dérange dans le HD, parce que bah, je vois aussi parfois, voilà, des projecteurs qui font plein de trucs, etc., etc., la plupart du temps, vous verrez que peu importe le type, à partir du moment où une personne à la porte 34, c'est une personne qui va déployer une énergie incroyable à faire plein de choses, parce que c'est la porte de euh, la puissance personnelle qui est dans le sacral. Et quand on parle de puissance personnelle, c'est l'énergie vitale, en fait, l'énergie vitale de vie. C'est une énergie d'indépendance. Donc dans la 34, il y a cette recherche d'indépendance, il y a cette recherche de mettre son énergie, sa puissance au service de tout ce qu'on a envie de faire dans la vie et c'est une porte qui aime assurément être occupée en permanence parce qu'elle aime mettre sa force de vie au service de tout ce qui la euh, passionne. On est encore une fois dans le sacral, centre de, des passions, centre de l'énergie de vie, centre de la sexualité, centre de la créativité. Et donc en général... Vous pouvez être à 99% sûr qu'une personne euh, qui, peu importe son type, fait euh, des tonnes et des tonnes de choses, c'est une personne qui a la porte 34. Et du coup, ça n'a pas manqué ma pote en question à la porte euh, 34. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, déjà ça c'est extrêmement intéressant. Et donc du coup, euh, la part d'ombre de la porte 34, c'est la force justement. C'est la force. Elle a tellement d'énergie, mais du coup, elle a tendance à vouloir euh, forcer les choses, en fait. Elle a tendance à vouloir forcer les choses et ça, je me rends compte que ça, ça fait partie moi aussi vraiment des trucs sur lesquels, euh, bah alors, la 34 liée à la 54, à l'ambition, donc le fait de forcer, de vouloir aller toujours plus loin, toujours plus vite, ça n'a pas du tout arrangé... Euh... <rire> tout ce qui touche à, à la santé mentale en fait à la santé mentale et à mon bien-être et là c'est vraiment euh, ça a été vraiment une leçon euh, difficile pour moi parce que ça m'a demandé de remettre beaucoup beaucoup de choses en question dans ma façon de travailler dans le positionnement dans la façon en fait dont j'avais de mener mon entreprise dans encore une fois la place aussi qu'avait mon entreprise euh, au sein de ma vie euh, dans dans tout ce que je faisais en fait dans mon quotidien franchement là ces, ces dernières années ça enfin Ouais, ces deux dernières années et demie à peu près, hein. ça a vraiment été une leçon, mais tellement inconfortable à, appren à apprendre. Mais je sens par contre que pour le futur, euh, ça va tellement me permettre maintenant de pouvoir euh, pas avoir un équilibre parce que je suis pas forcément d'accord avec ce mot, mais à pouvoir jongler en fait, pouvoir jongler beaucoup mieux avec mon bien-être personnel, ma santé, la vie aussi. Encore une fois, le fait d'être dans la vie et, et le fait de ne pas euh, tout faire reposer justement sur l'entreprise, mais qu'en fait, il y a plein de possibilités pour se créer la réalité qu'on a envie. Euh, et qu'en fait, bah, ça demande... Vous savez, quand on parle de, de kiffer le chemin, justement, eh ben, je commence enfin à comprendre ce que ça veut dire, cette notion de kiffer le chemin, parce que je me rends compte, juste à maintenant, que oui, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais est-ce que je, je kiffais le chemin Bah, pas forcément. En fait, pas toujours, en tout cas. Bon, je pense qu'on peut pas toujours euh, kiffer le chemin, mais c'est vrai qu'encore une fois, bah, ces dernières années, euh, je kiffais pas du tout le chemin, en fait. Mais parce qu'encore une fois, j'attendais... Euh, d'une seule sphère de ma vie qu'elle remplisse toutes les autres sphères de ma vie et en fait c'est pas possible parce qu'il y a des tonnes de tonnes d'opportunités de possibilités pour remplir en fait nos besoins d'une autre façon et euh, quelque part aller vers notre objectif mais en, en kiffant en fait euh, en kiffant et, en, et, et, et peu importe finalement le temps que ça prendra parce que quand on apprend à remplir nos besoins finalement euh, d'une autre façon Plutôt que tout dépendre d'un seul et même endroit, et ben c'est là où on commence vraiment à kiffer et à apprécier. Donc euh, voilà, c'était vraiment les 7 comportements que je n'ai pas du tout envie d'emmener en 2024 avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager en description, en commentaire, oui, euh, vous aussi du coup, quels sont les comportements que vous n'avez pas envie d'emmener avec vous en 2024 et puis, bah, écoutez, euh, si ce podcast vous a plu, je vous invite bien sûr à le partager, à laisser un 5 étoiles, comme toujours. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre présence également. Je vous souhaite une très, 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 très belle euh, journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous